0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ここ数年、メジェド様のブームに加えてエジプトモチーフのアニメとかキャラクターとか、増えてる気がするわよね。古代エジプトといえば、ピラミッドにツタンカーメン、そしてミイラ。包帯ぐるぐるのあれって何なのざっくり言えば腐ってない遺体、防腐処理を施した遺体なんだが、布切れや包帯で巻かれているだけがミイラじゃないんだよな。そうなのというわけで今回は世界各地にあるいろんなミイラについて話していきたいと思うんだ。考古学者も震えた奇妙なミイラを4つ解説していくぜ。ゆっくりしていってねー。1、アンガ族のミイラ。一つ目はアンガ族のミイラだぜ。アンガ族ってどこに住んでいる人たちなのパプアニューギニアだな。山道の先、人を寄せ付けない高地に彼らは住んでいる。そのアンガ族のミイラが見つかったって話いや、アンガ族は現存する民族だ。そして、ミイラ作りというのも、彼らの風習の一つであって、ごく最近まで行われているものなんだぜ。多くの伝統同様に若者たちの間では、あまり重要視されなくなっているんだけどな。ミイラって古代の人々が作っているだけじゃないのね。アンガ族は死者をミイラにするんだ。家族や親族が亡くなると、古くから伝わる儀式に沿って遺体をミイラに加工し、村のすぐそばにある高い岩棚に安置するんだぜ。墓地みたいなことなのかしら。ちょっと私たちには、理解し難い感覚かもしれないわね。そんなこともないと思うぜ。村を見下ろせるところに置いて、残された家族たちは、先祖に見守られているということを信じているんだ。そう聞くと馴染みがある感覚だわ。仏間の高い位置にご先祖様の写真を飾るのと同じような感じよね。ミイラって聞くとエジプトが有名だけど、気候も全く違うでしょうし、同じようにミイラは作れるのかなりざっくりした説明になってしまうが、古代エジプトのミイラといえば、遺体から内臓を取り出して防腐処理を施し、布で体を包んでいくという作り方なんだぜ。なるほどね。漫画族のミイラ作りは、この方法では作られない、というか作れない。熱帯地方だからこの方法で作っても、すぐに腐ってしまうんだよな。古代エジプトのミイラは、乾燥した地域だからできた製作方法ってことね。それじゃあ、どうやってミイラにするの簡単に説明すれば、遺体を椅子に座らせた体勢で3ヶ月もの間、燃える火の上でいぶし続けるというものなんだ。ミイラって燻製にする方法でも作れるのね。そういえば食品の燻製も、元々は保存食として作られたっていうし、腐らないようにするという目的で考えれば、適当なミイラ作成方法ってことかしら。ミイラ作りの手順は厳しく決められているんだぜ。火の上でいぶされた遺体が膨張したら、木の棒でついて体液を抜く、だとか、慎重に肛門を広げて、自然と出てくる内臓を外に出すとかな。かなりハードなお仕事なのね。ミイラ作りって、他にも体液や内臓も含めて、遺体のどの部分であっても、地面に触れてはいけないという決まり事もあるんだぜ。万が一にも地面に触れてしまうと、不幸を招くと信じられているんだ。3ヶ月間、ミイラが完成するまで、遺体のそばから絶対に離れられないじゃない。加えて、一番気を使わなければならないのは顔の部分。死者の面影を残す唯一のものは、ミイラの顔だけなんだ。写真なんてものはないのね。ああ、私たちはいえいや、過去に撮影された写真で個人の顔を残しておけるが、アンガ族には写真がないから、顔そのものを残し続けることが、それに当たるというわけだな。そういう意味でも、ミイラ作りって必要なものってわけね。顔を保存するのは、残された人々だけに必要なことじゃない。アンガ族では死者の魂は昼間は飛び回っているが、夜になるとミイラになった体に戻るとされている。つまり顔がないと、自分の戻るべき体がわからなくなってしまうんだな。なるほど、ミイラになった体は、死後の魂のお家でもあるってことかしら。今でもミイラを作っているなんて言うと、かなり珍しい話に聞こえると思うが、かつてはパプアニューギニア含め、南太平洋の島々で、広く行われていることだったんだぜ。19世紀から20世紀初めにかけては、結構盛んに行われていたんだ。100年ちょっと前じゃない、古代エジプトのイメージがどうしても強いから、何千年も前の印象なのよね。土に埋めたらすぐに忘れられてしまう個人も、肉体をミイラにして保存し続けておけば、いつまでも覚えておけるという考えの民族が多くあったってことだな。どうして作らなくなってしまったの面倒でやらなくなったわけはないと思うし、民族自体が消えてしまったとか外からの干渉が原因だな。20世紀半ばにキリスト教を布教に来た人たちや、イギリスオーストラリアの役人がやってくるようになると、倫理的な問題や衛生の観点から、ミイラ作りは廃れていってしまったんだぜ。自分たちからやめたんじゃなくて、外部からやめなさいって言われたのね。基本的によそ者を寄せ付けない排他的な民族だから、そういった干渉をあまり受けなかったとも考えられるな。それに、村の伝統を維持することに重きを置いている人もいたということだ。確かに、若者はあんまり重要に思ってなくても、高齢の人は伝統に乗っ取って送ってほしいっていう人も多いわ村の多くの若者は、ミイラ作りに抵抗がある人も多いそうだ。長時間イブしてる間の匂いも強烈だし、労力がとんでもない。そもそも、村の人口が減り続けている上に、国際化の煽りを受けて港町に出て行ってしまう人たちが、後を絶たない状態なんだぜ。そういう話って日本の地方都市だけの話だと思ってたんだけど、世界中で問題になっているってことなのね。アンガ族のミイラ作りは、体を椅子に縛り付けて村を見下ろす岩棚に運ぶことで完了だ。そこで新しく作られたミイラは、先祖たちの仲間に加わることができ、人々の記憶に残り続けるというわけだな。ミイラって古代エジプトみたいな方向性のものだけじゃないのね。2、不及体政治板。2つ目は不及体政治板だ。不及体って何かしら不及体は文字通り口ない、つまり腐敗しない遺体のことなんだ。キリスト教徒は死後も腐敗せず、生前の姿のままの遺体を不及体と呼んで、聖人の証であるとしているんだぜ。そういう考え方があるのね。特に、生前に熱心なキリスト教徒として活動し、神から選ばれた人物は不及体になるとされていて、その遺体も信仰の対象として祀られるようになったんだな。不及体って単純に腐敗しないご遺体って認識でいいの大まかに言ってしまえばそうなんだが、カトリック教会は条件をいくつか定めているな。条件、まず、大前提として腐敗しないこと、それから硬直しないことや何とも言い表しがたい方向を発していること、体のどこかから出血することと決められているぜ。ご遺たいからいい匂いがするのも不思議だけど、出血もするのそれってまさに眠ってるようになくなってるって感じよね。確かにそうだな。こういった不及体は全世界に数百あると言われていて、キリスト教徒たちは、この本来あり得ない現象を神の御技として奇跡と捉えているんだ。それが不及体なのね。さて、そこで今回話したいのは、有名な不及体の一つ政治板の不及体だ。言語ごとに読み方にブレが生じたりもするから、聖イジータと呼ばれることもあるな。どんな人物だったの聖イジータはイタリアのトスカーナに生まれて、12歳の時にメイドになり、主人の家に48年もの間使い続けた女性なんだ。その経歴からメイドや使用人の守護聖人として知られているぜ。一つの会社に定年まで勤め上げた的な感じかしら。忍耐強いし、さぞ上に熱い人物だったんでしょうね。彼女が1272年に60歳で亡くなった時、教会の金が一人でに鳴り響き、全部で150もの奇跡が起きたと言われているんだ。13世紀のことじゃあまり記録も残ってなさそうだけど、その150もの奇跡について、詳細が気になりすぎるわ。その後、ジータは通常の手続きに従って埋葬されたと推測されるんだが、次に発見されたのが1580年のこと。300年も経過しているにもかかわらず、棺の中のののの中彼女の遺体体ははほとんんど変化ししてていななかったただぜ。そして生まれね。ああ、1696年に成人の列に加えられて、彼女の棺はふるさとのルッカにある教会に移されることになったんだ。現在は死後7 5 0年近く経とうとしているわけだけど、まだ綺麗なのああ、肌は少し黒ずんでしまっているものの、すべすべだし爪も綺麗なままだぜ。こう言ってはなんだけど、不朽体を作り出したかった誰かが、こっそり防腐処理を行って、ミイラを作り出したわけではないのよね疑ってしまう気持ちはわかるが、科学的な調査の結果、防腐剤の類が検出されなかったこともまた事実だ。正真正銘、本物の不及体ってことね。ちなみに聞くけど人為的に作られたミイラは、不及体ではないって理解でいいのかしらもちろん、そういった処理を施されたものは不及体とは言えないぜ。極寒で腐敗が進まなかったり、極度の乾燥地帯だったりすると、遺体が自然にミイラ化することもあるからミイライコール必ず人の手が加わったものではないということは知っておいてほしいなそれじゃあ腐敗しない綺麗なままのご遺体つまりミイラが自然発生的にできるというのは絶対にない話ではないのねジータに関して調べた研究者も遺体が安置されていた場所の温度が低かったことや内側がアルカリ性の石で覆われていたことが関係して自然に乾燥しミイラ化したのではないかと考えられているぜあくまで自然にできたものとは言っても奇跡と呼べるくらいに、かなり珍しいことが起きているってことじゃないこれを奇跡とするか、自然現象の一つであると考えるかは、その人の信仰心や考え方によるというところだろうな。中体から出血するという話はよくわからないしそんなことが起きたらそれこそ奇跡だと思うけど、綺麗なままで何百年も前の人の体が残っていると考えると、不思議で神秘的な感じがするわ。3、ニ人の遺体。次はレイニンの遺体だぜ。レイニンって名前は聞いたことあるけど、どんな人だったかしら。世界史とかをちゃんと勉強していた人は、記憶にあるかもしれないな。ウラジミールレイニン、ロシアの革命家政治家でソビエト連邦の初代指導者だ。1870年にロシア帝国シンビルスクで生まれ、1924年に血管系の病気で53歳で亡くなった。一国家の指導者のご遺体がミイラになってるってことああ。彼が亡くなった後に遺体は赤の広場に運ばれ、庭家作りの霊廟に安置されたんだ。葬式は極寒の中、執り行われたんだが、参列者は数万人にも上ったという話だぜ。寒いんだったら当面は腐敗の心配もなさそうだけど、というか国のトップとはいえ数万人も集まるって、とんでもない人物じゃない霊人に関しては、存命時から個人数拝もあったくらいだからな。それもあって霊廟をしっかりと建設して、遺体を保存しようという流れになったんだろうと思うぜ。しばしば霊人の個人崇拝に関しては、宗教寺にた側面も指摘されるくらいだ。そんなにすごいことになってたのね。妻の義も跳ねのけて、霊人の遺体は長期間の展示にも耐えるように、防腐処理が施されることになったんだ。1924年以降、第二次世界大戦中の一部期間を除いて、霊人病で常に展示され続けてきたんだぜ。そろそろ100年って感じかしら、霊人の遺体にはエンバーミングという処置が行われた。エンバーミング遺体の各部分をプラスチックや他の腐らない物質と取り替えて、防腐処理を施すことを言うんだぜ。100年も綺麗に持たせる方法って、どんなものか気になってたけど、そういう処理がなされていたのね。これだけ長い歳月が経っても、彼の遺体はまだ生きているように、ただ眠っているだけのように見える。これはロシアが長らく研究を重ねていた、エンバーミング技術があってこそなんだ。最近はちょっとあれだけど、やっぱり技術力はとんでもないわね。レ人ニンが1924年1月21日に亡くなってから、ほどなく保存のための処理がされ、モスクワのレ人ニン病に展示されていたわけだが、その保存技術に関しては長らく不明のままだったんだ。エンバーミングだって分かったのは最近のことなのそれまでは白星だとか老人用だとか、いろんな説が囁かれていたんだぜ。この技術に関わっていたのはピーク時で200人の科学者と言われ、どれだけレ人ニンの遺体保存が重要なことだったのか伺い知れるよな。そこまで労力を割いてでも、彼の体をきれいに保存したかったのね。特に、ロシア人は遺体の生物学的構造よりも形や体重、色、弾力の保存に重きを置いているらしく、皮膚など体のパーツパーツをプラスチックなどに取り替える必要があるが、昔から行われているミイラ作りとは全く違うものなんだそうだ。ご遺体の保存と一口に言っても、全然違うものだってことかしら。それから、エンバーミング技術が使われたことが明らかになったのと同時に、霊人の遺体のメンテナンス方法なども一部オープンになった。100年も経っているんだし、完全放置で大丈夫なわけないわよね。霊人の顔にできたカビのシミを取ったりしてるみたいだな。肌の状態は毎週調べられていて、精密機械を用いて潤いや色、輪郭の形状に至るまで、かなり細かくデータを取っているんだぜ。霊人の体をきれいに残しておくことに対する熱意がすごすぎない法のシみが綺麗に取れないと殺されかねないみたいな風潮が科学者の間にはあったみたいだぜ。やりがいはあるけど、恐ろしすぎる仕事だわ。遺体を2年置きにグリセリンと酢酸,酸カリウムの風呂に30日間浸すということもやっていて、これが遺体が何世紀にもわたって、綺麗に保たれている秘訣なんだそうだ。エンバーミングって腐敗しそうな中身はほとんど抜かれているし、見た目も再現しているだけで、何かの材質に置き換えられているって認識でいいのかしら。そうだな。血液や体液、内臓は完全に取り除かれているし、皮膚もほとんどが、パラフィンやグリセリンなどでできた物質に交換されているぜ。眉毛やヒゲなんかはそのままだけどな。正直、言われなかったらわからないレベルのクオリティよね。本当にすごい技術だと思うわ。エンバーミングされて病で公開され続けているのはスターリンの命なんだが、ロシアではしばしば彼を埋葬するかどうかの議論が行われてきた。意外と誰もが保存に賛成派でもないってことかしら。全員自身は普通のお墓に埋葬して欲しいと思っていたという話だしな。それはちょっと不憫かも、ロシア建国の父が100年近く、安らかに眠れていないのはおかしいと考える人も多々いるということだろう。だけど、昔を知っている多くのロシア人にとっては、彼はロシアの象徴であり、埋葬の決定が下せずに来ているということなんだぜ。すごい技術ではあると思うけど、そろそろゆっくり眠ってもらってもいい頃じゃないかとも思うわね。4. い。緊路のミイラ。最後は世界最古のミイラと言われている沈丁炉のミイラだ。世界最古のミイラああ。人為的にミイラ化された遺体の例としては、最古のものなんだぜ。どこで見つかったの現在のチリ北部で発見されたんだ。南アメリカの沈丁炉文化のミイラだから、この名前で呼ばれているんだな。世界最古のってことは、エジプトのミイラよりも古いってことそうだな。2000年以上は古いと考えられているぜ。古代エジプトのミイラは、紀紀元元前前3000 5050年年頃のもののもなんんだだが陳調炉のミイラは紀元前5050年までるるとされているんだ人為的に言ってわざわざ言ってるってことは自然にできたミイラはもっと古いものが見つかっているってことかしらこれまでに人情炉では282体のミイラが見つかっているんだがそのうち 29% が自然乾燥でできたものだったんだその中で最も古いものは自然にできたミイラで紀元前7020年頃のものだったんだぜチリ北部ってミイラができやすい気候なのチリ北部は塩分の多い土壌に、アタカマ砂漠による乾燥などの要因が組み合わさることで、塩分による細菌の増殖防止と乾燥による急速脱水で、体の柔らかい組織が腐敗する前に乾燥し、自然にミイラが出来上がる場所だったんだな。塩分と極度の乾燥ね、ご遺体の保存には、めちゃくちゃ適した土地だったのね。加えて緊張の文化は、死者を献身的に保存するという特徴があって、それは自然乾燥で出来上がったミイラでも例外ではなかったんだ。自分たちで作ったミイラではなくても、藁で包んで副葬品を添えて埋葬するということを行っていたんだぜ。死者に対する敬意を感じるわ。自分たちの手が加わってない人にも敬意を払うっていうのは素晴らしいわね。さて、ここから彼らが人為的に作っていたミイラの話なんだが、慎重炉の人々が作ったミイラには、いくつかの種類があるんだ。作り方が時代によって結構違うんだな。ずっと同じ作り方をしていたわけじゃないのそうなんだぜ。最も古いのはブラックミイラだ。黒いミイラどういうミイラなの作られていたのは紀元前5000年から紀元前3000年の頃。一度、亡くなった人の体をバラバラに解体してから処理をして、再び元の形に組み立て直すという方法が取られていたんだ。バラバラってどの程度バラバラなのおそらく、想像してるよりもバラされていると思うぜ。まず、体を頭、腕、足、胴体と各部位ごとに切り離し、皮膚も剥がすんだ。皮膚も剥ぐのそこから体を熱によって乾燥させ、石器を用いて骨と肉を完全に分離するんだぜ。各パーツごとに皮と骨と肉に分けるなんて、そこまでバラバラにしなくてもいいんじゃないかと思っちゃうわね。熱せられた肺休みを使って、骨を乾燥させた痕跡も見つかっているんだ。絶対に腐らないように。徹底的に乾燥させるには必要な処理だったんだろうな。なるほどね。遺体はしっかりと乾燥された後、白い灰のペーストが塗られて、隙間に草や土、動物の毛などが詰められる。ペーストを使うことで人によっては、顔の特徴を表現することもできたんだぜ。ここまでバラバラにしても面影が残せる場合もあるのね。その後で、戻せる部分の皮膚を貼り直し、中には単発のカツラがついているミイラまで、発見されたことがあるんだぜ。アシカの皮が使われているミイラも発見されているな。できる限り元に戻してるってことかしら。それから仕上げに皮膚が欠けている部分には、白い灰のペーストの上から、黒いマンガンが塗られて彩色されるんだ。特に、子供の場合は皮膚の層が欠けていることが多かったから、黒く彩色されているミイラも多く見つかっているな。なるほど。だからブラックミイラなのね。それから次はレッドミイラだな。黒の次は赤これは紀元前2500年から紀元前2000年に作られていたミイラなんだが、今度は遺体をバラバラにするのではなく、体に切れ込みを入れて処理をする方法が取られるようになったんだぜ。具体的にはどんなやり方で作られたの胴体と肩の部分にいくつか切れ込みを入れて内臓を取り出し、体の中を乾燥させるという方法が取られるようになったんだ。頭は一度、体から切り離されるんだが脳を取り除いた後に、皮膚を貼り直し顔面部分は仮面で覆われることもあったみたいだな。バラバラ具合がだいぶ改善されたわね。これも、ミイラ作りの技術が、より上がったからということなのかしら。体の中にはいろんな材料が詰められていて、生前と同じ大きさに調整。体の内側は棒で強化して、切れ込みは麻の縄で縫い合わせるという、元の見た目の再現方法が取られたぜ。ブラックミイラよりも、かなりしっかりした作りに改善されてるのね。仕上げとして、頭部には人毛でできたカツラが付けられていて、カツラと顔は除いて全てが赤色の土で塗られたんだ。だからレッドミイラというわけだな。そう考えると、結構わかりやすいネーミングになってるのね。次に古いのは包帯巻きミイラだ。紀元前2620年から紀元前2000年に作られたと推定されているぜ。あれそれは一般的にイメージするミイラじゃないそうだな。包帯を巻いて遺体を保存する方法だ。これはブラックミイラとレッドミイラの製作技法を合わせて作られたものなんだが、これまでに3体の幼児のミイラでしか使われていない製作方法なんだぜ。大人と同じ方法で作ると、何か問題があったのかしらね。そうだとしたら、ご遺体を保存するために、その人に適した処理方法を考えて、使い分けていた可能性があるってことになるのかしら。それから、最も最近まで行われていたのは、紀元前3000年から紀元前1300年に使われた。泥塗りミイラの処理方法だ。泥を塗るの、沈張の文化の時代は環境も比較的安定していて、これらのミイラの驚異的な保存状態の良さは、土壌変化による粘土と石膏の生成が関係していると考えているんだ。どういうこと粘土は固着剤として働くし、石膏は天然の乾燥剤になるということだな。そういうことね。それに柔らかい粘土が手に入ることで、ミイラの人それぞれの外見を形作ることにも適していたんだな。それに、乾燥してるとはいえ悪臭を放つミイラの表面を覆うことができたのも、大きなメリットだろう。ミイラ作りにぴったりの材料がそこら中で取れるんだったら、そりゃ長年、続けられるわよね。最終的に沈丁路の人々は、内臓を取り除いたりということすらしなくなった。それじゃ腐敗しちゃうんじゃ。泥や砂、卵、魚の粘液などで遺体を覆うことで作業は完了。そのまま墓に埋葬するようになったんだぜ。急にざっくりとした処理というか、埋葬方法になってないさっきも言ったように自然に乾燥もするし石膏もある。それに表面はいろんなもので覆うわけで、他の文化との交流から腐敗した死体と病気の関連性を知った彼らが、リスクやメリットを天秤にかけた結果、これがベストだと考えたということだろうな。ミイラ作りもそれに関する知識も考えも、時代を追うごとにどんどん変化していくってことなのね。さて、今回は考古学者も震えた奇妙なミイラということで4つ解説してきたな。割と最近のものから世界最古のミイラまで、作り方も伝統的なものから最新の技術まで、ミイラとは言ってもそれぞれ全然違うものなのね。そもそも馴染み深いものじゃないし、知らないと古代エジプトのミイラ一辺倒のイメージになってしまうよな。代表的なものではあるけど、それってミイラの一つの側面でしかないのね。ミイラからは古代の人類の生活や文化などあらゆることがわかるし、普及体のような奇妙な謎の多いものもたくさんある。すごく面白いわよね。ちょっとミイラに興味を持てたわ。それは何よりだな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。